0: Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile zweiwöchentlichen äh, Kontraktion podcast ähm, Es ist hier gerade ein, ein, ein riesiges Chaos entstanden, weil auf unserem sehr ausgefeilten Setup ähm, mein Wasserglas stand und dann wollte Nils noch mal was verschieben. Und dann ist das Wasserglas umgefallen und dann war sehr viel Wasser auf äh, unserem Gast und auch auf dem Boden und auf allem. Ähm, das heißt, wir, wir, wir starten mit ein bisschen Aufregung und Spannung in den rein. Wer weiß, was noch alles passieren wird. Ähm, oh Gott ich jetzt schon über dich geredet habe, Nils, schön, dass du da bist. Wie geht's dir
1: heute so? Hi, du machst ein Intro, als würde keiner mehr zu uns kommen wollen.
2: <lacht> Nein, ich habe mich natürlich direkt willkommen gefühlt. Wir, wir, wir duschen nass. uns so du auch gefühlt? Ja.
1: Ähm, also Shampoo gibt es auch auf Nachfrage, falls ihr das noch haben wollt, ähm, neben dem Wasser. Ähm, ja, äh, gut geht's mir. Hast du das überhaupt gefragt? Ja, mir ja, geht's auf jeden Fall gut. Das, das ist immer impliziert eigentlich. In ja. Hallo... Ähm, äh, ja, und Frohes Neues an alle da draußen, aber das ist ja gar nicht die ähm, erste Folge, die ihr dieses Jahr hört, sondern ähm, bereits die zweite, aber wir treffen uns jetzt dieses Jahr zum ersten Mal, wir haben heute den 14. Januar und äh, wie ihr schon bei Calypsus Intro gerade gehört habt, ähm, es gibt ein, eine Rhythmusänderung, die wir aber auch schon mal angekündigt haben, es wird jetzt alle zwei Wochen eine neue Folge geben, ähm, einfach weil das besser in unsere zeitlichen Kapazitäten passt, nicht wahr?
0: Ja, und ich hoffe, dass ihr trotzdem weiterhin genauso häufig und gespannt einschaltet.
1: Ja, eigentlich habt ihr dann weniger Podcast und mehr Begeisterung, den zu hören und zu verfolgen. Hoffentlich. Ne? Ähm, ja, Calypso, worüber, worum wird es heute gehen? Ähm, wir haben heute einen wundervollen Gast dabei
0: mit einem äh, sehr schönen Text, den ich tatsächlich äh, auch schon bevor er mir geschickt wurde schon kannte mhm. und den vielleicht auch aufmerksame Podcast-HörerInnen, äh, die auch zu Veranstaltungen von Contra -E schon kennen könnten. Ähm, und und hatten uns danach noch in der Diskussion über Verletzlichkeit in der Kunst, was mhm. sehr gut mit dem Text zusammenpasst. Ähm, genau, ich freue mich sehr. Möchtest du denn jetzt einmal ankündigen, wen wir denn eigentlich da haben, wenn wir jetzt schon so viel drumherum geredet haben?
1: Genau, ja, ähm, weil du es gerade schon die Veranstaltung genannt hattest. Ja, für, für alle nochmal zur Einordnung, es war die Veranstaltung beim Glashaus und es war sogar dein Debüt. Es ist nämlich Barbara bei uns. Hallo Barbara, wie geht es dir?
2: Hallo, <lacht> mir geht's gut, ich bin wieder trocken. Und ich bin, das klingt, <lacht> als würde es um
1: Alkohol gehen. Der neue Alkoholiker in einem Podcast, sehr schön. Ist ähm, das
2: wirklich eure Challenge, möglichst früh Alkohol in den Podcast einzubringen?
1: Haben wir ja eigentlich schon, ne, in ja. den letzten beiden Folgen. Da war genug Alkohol deswegen ist jetzt auch die Verbindung dazu gekommen. Und deswegen sind wir jetzt wieder trocken, sehr gut.
2: <lacht> schön,
1: ähm, Ja, schön, schön, dass du hier bist und ähm, ja, weil ich es eben schon angesprochen hatte, Debüt, äh, krasse, krasse Sache, wie kam es dazu? zu so kurz erzählen und die HörerInnen mit ins Boot holen. Ähm.
2: Ja, ähm, es kam dazu, dass ich zu Nils irgendwann mal gesagt habe, halb im Scherz, ähm, vielleicht sollte ich mich mit dem Thema auch einfach mal auf eine Bühne stellen und dann hat Nils das ernst genommen und dann habe ich einen Text geschrieben und mich auf die Bühne gestellt.
0: <lacht> also so auch, schnell äh, kann es gehen. Wie wir es heute halt schon mal kurz beim Orga-Meeting hatten, ein bisschen Nachfolgsgeschichte bei Contra. Ja.
1: Also man lernt daraus, man sollte eigentlich nicht scherzen mit uns. Wir nehmen sowas <lacht> sehr ernst. God. Genau. Ja, das
0: ist nicht das, was man daraus mitnehmen sollte. Sondern man sollte den Rat befolgen, den wir in nahezu jedem Podcast, in jeder Podcast-Folge erwähnen, dass man sich einfach trauen sollte.
1: Ja. Und auf die Bühne gehen bei uns. Ja. Wie war denn, denn deine Erfahrung auf der Bühne, diesen Text vor Dingen vorzutragen, bevor wir ihn jetzt hören?
2: Sehr, sehr schön. Also das war sowieso. Ich glaube, das war meine Lieblingskontra-Veranstaltung. Weil es war einfach sehr, sehr cozy und sehr schön mit Sinu und allem und den Lichtern. Und ja, wir haben schon ganz viel über die Glashausveranstaltung geschwärmt. Ich hoffe, ihr wart alle, wart alle da und seid jetzt nicht traurig. Hm. Ähm, ja, aber irgendwie habe ich mich überraschend wohl gefühlt auf der Bühne. Weil, also ich glaube, das lag auch viel an der Wohnzimmerstimmung hm. und dass ganz viele von meinen wichtigen Menschen dabei waren. Aber ja. War eine sehr, sehr tolle Erfahrung.
1: Das ist sehr schön. Sehr schön. Vor allen Dingen bei dem Event, wo am meisten Zuschauerinnen bisher mhm. dabei waren, glaube ich, war schon ein groß Publikum. Aber die, ich finde auch, diese Wohnzimmeratmosphäre hat auf jeden Fall sehr viel Spannung rausgenommen. Es war sehr gemütlich. Und auch, dass alle Leute so vor einem sitzen, so unter einem, so Meter unter einem, <lacht> immer gut. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir ähm, müssen gar nicht länger drüber schaffen, oder? Und äh, lauschen an. ganz gespannt deinem Text der ähm, hoffentlich jeder trocken geworden der ist. der Text war auch nass. In Mitleidenschaft gezogen <lacht> wurde.
2: <lacht> Zum Glück habe ich den Text nicht auf meinem Handy. Das wäre schlecht gewesen. Ähm, ja, ich gebe noch eine kurze Content-Note, dass es um körperliche Gesundheit geht. Ähm, und dann fange ich einfach an. Der Text heißt Sie sagen mir oder ich sage nicht. Sie sagen mir, ich sollte mehr Schmerzen haben. Sie sagen mir, ich sollte keine Schmerzen haben. Sie sagen mir, ich müsse meine Gesundheit priorisieren. Sie sagen mir nicht, was das bedeutet. Im September 2019 beschließe ich, nicht mehr krank sein zu wollen und ziehe los, um einen Kürbis zu kaufen. Der Weg ist nicht weit, denn ich gehe nicht zum Supermarkt, sondern zum Feldrand am Ende der Stadt. Die Autos rauschen an mir vorbei, jedes macht dieses Geräusch, das nur bei dieser Geschwindigkeit auf diesen nassen Straßen entsteht. Ihr grelles Licht vermischt sich mit dunklen Flecken vor meinen Augen, der Schwindel lähmt mir die Füße und ich bleibe stehen. Ich will mir weiter einreden, dass das schon von selbst weggeht, also gehe ich weiter. Bei den Kürbissen rufe ich meine Mutter an, weil ich den Weg zurück nicht mehr schaffe, Sie sieht mich besorgt an und sagt nichts. Einen Tag später liege ich im Krankenhaus. Menschen kommen nur noch mit Maske und Plastikkittel in mein Zimmer. Meine Augen folgen Flüssigkeiten, die durch drei Zugänge in meinen Körper tropfen. Auf der Station sind sonst nur alte Menschen, denen es wirklich schlecht geht. Und ich fühle mich schuldig. Ich fühle mich schuldig, weil die Blutkonserven jemand anderes sicher dringender gebraucht hätte. Ich fühle mich schuldig, weil meine Mutter plötzlich so viel älter aussieht. Ich fühle mich schuldig, weil alle überfordert sind und verstehe ihr Entsetzen nicht. Nur meine Mutter sieht, wie ich an diesem Abend zerbreche. Sie sieht mich besorgt an und sagt nichts. Nur meine Mutter erklärt mir die Diagnose. Sie zeigt mir die Zeichnung, die der Arzt für sie hingekritzelt hat. Das wird dich jetzt den Rest deines Lebens begleiten. Ich frage sie, warum der Arzt nur mit ihr gesprochen hat und nicht mit mir. Ein Freund meines Freundes liest mir ungefragt Wikipedia-Artikel vor. Dieser Freund meines Freundes erzählt seinen Freunden von meinen Symptomen, ohne dass ich davon weiß. Und diese Freundes, Freundes, Freunde erklären mir, sie hätten auch schon mal Probleme gehabt und ich solle unbedingt diese eine Sache ausprobieren. Das habe ihr Leben verändert. Ich sage nicht, dass ich selbst lesen kann. Ich sage nicht, dass Ihr Verhalten übergriffig ist. Ich frage nicht, was Sie schon von meinem Leben wissen. Medikamente nehmen mir die Stimme. Mein Körper fremdelt. Er hat Schmerzen. Er hat Herzrasen, Erschöpfung, Panik. Er hat mich verraten. Pretnisolon ist ein Glucocorticoid mit Wirkung auf den Stoffwechsel, den Elektrolythaushalt und auf Gewebefunktionen. Mögliche Nebenwirkungen, Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar, sind unter anderem Schwund der Nebenniere, Auftreten einer bis dahin unerkannten Fallsucht, auch genannt Epilepsie, dünn der Haut, auch Pergamenthaut, Überempfindlichkeitsreaktionen, Depressionen, Euphorie, Psychosen. Ich habe eine dünne Haut, meine Reaktionen zeigen Überempfindlichkeit, ich falle. Ich will schreien, bis ich eine Stimme habe. Ich weiß bis heute nicht, wie ich auftreten muss, damit Ärztinnen mich ernst nehmen. Sie sagen mir, man müsse eben das kleinere Übel wählen, aber was das ist, das müssen Sie entscheiden, Es ist ja nicht meine Krankheit. Sie sagen mir, mein Krebsrisiko sei 16-fach erhöht, der nächste Termin sei in acht Monaten frei, ich hätte doch ruhig mal früher kommen können. Meine Symptome seien ja doch nicht nur eingebildet, das sehe ja gar nicht gut aus. Sie sagen mir, das mit den Kindern sei im Prinzip eigentlich so rein theoretisch schon möglich und das sei ja wichtig für mich als Frau. Im März 2023 wollte ich eigentlich ganz woanders sein. Stattdessen liege ich seit der letzten Prüfung im Bett, weil ich wieder krank bin. Die Prüfung habe ich im Fiebertraum geschrieben, weil die Universität Krankmeldungen wegen chronischer und psychischer Krankheiten nicht akzeptiert. Ich kann fast zwei Wochen nicht essen. Die Ärztin, an die mich meine Ärztin verwiesen hat, nimmt mich jetzt doch in Empfang. Sie sieht mich besorgt an und schickt mich direkt weiter zum Nächsten. Ich sitze im Wartezimmer und will den AfD-Politiker neben mir anhusten, weil ich weiß, dass er glaubt, Menschen nach ihrer Leistungsfähigkeit einen Wert zuschreiben zu können. Ich bin wütend, weil er selbst hustet und natürlich keine Maske trägt. Ich kann viel zu gut verbergen, wenn ich Schmerzen habe. Ich sage nicht, dass ich in einer Woche zu drei verschiedenen Ärztinnen gehe. Nicht, dass ich glaube, kein langes Leben vor mir zu haben. Nicht, dass ich glaube, ein schlechter Mensch sein zu müssen, wenn, ich selbst, wenn selbst mein Körper gegen mich kämpft. Nicht, dass ich bei jeder Erkältung denke, ich hätte versagt. Nicht, dass ich weiß, dass das alles eher schlechter als besser wird. Ich sage nicht, wenn es mir schlecht geht, weil ich nicht will, dass sich andere Sorgen um mich machen, weil ich ihre besorgten Blicke nicht ertrage, ihren fragilen Optimismus nicht brauche und es nicht die richtigen Worte gibt, all das zu erklären. Ich will von mir selbst nicht zugeben, dass ich schwach bin, will stark sein, aber nicht stark sein müssen, Will niemanden sehen, aber nicht alleine sein. Ich will, dass Menschen fragen, wie es mir geht, aber dass niemand sieht, wenn es mir schlecht geht. Will nicht darüber reden, aber dass mehr darüber gesprochen wird. Ich will die Luft anhalten, aber schreien, bis ich eine Stimme habe. Sie sagen mir, ich hätte noch Glück gehabt. Und ja, ich habe Glück gehabt, denn es könnte noch so viel schlimmer sein. Ich habe noch Glück, weil ich meine Diagnose kenne und es dafür Medikamente gibt, weil diese Medikamente über 3000 Euro im Monat kosten und ich sie nicht zahlen muss, weil ich mich ausruhen kann, wenn es mir schlecht geht, weil ich studieren kann, weil ich Menschen habe, die fragen, wie es mir geht. Und manchmal will ich trotzdem einfach nur ein normales Leben. Im September 2023 beschließen wir, nicht mehr vernünftig sein zu wollen und ziehen los, um nachts nackt und nicht ganz nüchtern in den See zu springen. Es ist eigentlich schon viel zu kalt, alle kreischen und springen gleichzeitig, weil es sich zusammen leichter überwinden lässt. Ich muss meine Gesundheit priorisieren und stehe am Ufer, eingepackt in den dicksten Pullover unter der dicken Jacke und komme mir spießig vor. Irgendwer muss das Licht und die Handtücher ja halten, aber warum muss ich diese Person sein? Warum kann nicht ich diese Person sein, die ignoriert, dass sie krank wird, sagt, dass sie dringend eine Pause bräuchte und trotzdem weitermacht, weil sie weiß, dass sie sich auf ihren Körper verlassen kann? Manchmal will einfach ich diese Person sein, die leichtsinnig, spontan und unvernünftig ist. Aber was weiß ich schon von so einem Leben?
1: Danke, sehr. Vielen, vielen Dank.
0: Ich fand es auch sehr schön, den, weil ich äh, tatsächlich eine der Personen bin, die äh, nicht mit beim Glashaus dabei sein konnte, den Text jetzt auch nochmal zu hören und vor allem auch zu hören, wie er sich entwickelt hat und die Vortragsweise sich auch entwickelt hat im Vergleich dazu, wie als wir damals äh, in deinem Zimmer saßen und da nochmal drüber geguckt haben. Sehr, sehr starker Text. Dankeschön.
1: Ist aber sehr ähnlich vorgetragen wie im Glashaus. Ja, also, das Also hatte ich hm. jetzt so als Gefühl. Also, ähm, so viel wurde dann von da bis jetzt nicht mehr verändert.
2: Ja, Kalypso war meine Tutor-Person. Ja, das habe ich schon gehört. Mir ein ähm, bisschen geholfen hat, mich so auf das Vortragen vorzubereiten. Da bin ich immer noch sehr dankbar für.
0: Und es ist, äh, wie gesagt, von dem, wie du es damals vorgetragen hast, zu jetzt, bzw. zum Glashaus, dann hat scheinbar ein echt krasser Sprung gewesen.
1: Ja, und ich finde tatsächlich, weil ich es sehr lustig finde, ähm, du bringst äh, äh, deinen ganz eigenen Charakter da beim Vorlesen und trotzdem hört man zum einen, finde ich, ein bisschen Einflüsse von Emma, mhm. ähm, die du ja wahrscheinlich auch sehr viel gehört hast, und eben auch von Calypso, was mir halt auch gut vorstellen kann, wenn ja. äh, Calypso deine Tutor-Person ist. Ähm, finde ich schön, dass sich das da so zeigt, aber das ist halt trotzdem was ganz Eigenes ist und Individuelles.
0: Ich würde direkt mit dem, mit dem Einstieg starten. Ähm, dem, in die Materie. Dem, mit, dem ersten, mit dem ersten Abschnitt weil mir da so unfassbar toll, äh, oder es mir sehr gefällt, wie das direkt Bezug auf den Titel nimmt. Ähm, und auch diese Wiederholung von, Sie sagen mir ich, und dann am Ende wird es zu, Sie sagen mir nicht. Und äh, also, ich sag jetzt kein krasser Reim, so, aber dass sich dieses Ich dann zu dem Nicht wandelt, äh, finde ich, gibt diesem ersten Abschnitt direkt schon so ein, so, man wird direkt gecatcht und hat so dieses, so... Man hat schon so ein Feeling, in die Richtung wird es gehen. Mhm. Und äh, ich finde, das, das setzt ganz gut schon mal die, die Atmosphäre am Anfang.
1: Ja, und ich finde, es setzt auch, wenn wir jetzt äh, kurz dabei bleiben, sehr gut den Fokuspunkt eigentlich. Das, das kommt ja nirgendwo anders mehr vor. Du packst es ja nirgendwo anders mehr rein, außer in diesen ersten vier Versen, Zeilen, ähm, mit dem sie sagen, oder? Kommt nirgendwo anders mehr vor. Kommt
2: später nochmal.
1: Später nochmal?
2: ja. Also, ich habe, ähm, es gibt einen ja, Absatz, stimmt, ja. wo ich darüber spreche, ja. was Ärzte mir sagen. Wird, ah, nochmal ja.
1: besser, ja. Es wird okay. am Ende nochmal aufgegriffen von dir. Sie sagen, ich habe Glück gehabt, zum Beispiel. Genau, es ja, genau kommt am Ende. Ähm, dass man da dann schon sieht, unter dem Licht soll es stehen. Mhm. Also, sie sagen mir, das ist sehr viel, wird ja über dich hinweg entschieden, dir gesagt und du kannst nichts machen oder dir eben nicht gesagt oder die werden nur Teile gesagt oder du musst es über deine Mutter zum Beispiel hören. Ähm, ja, dann auch erstmal hier nochmal kurz für alle HörerInnen ist jetzt keine geht ja dann auch um unser Thema heute ist jetzt keine Kunstfigur, die du hier beschreibst, sondern schon eigene Erfahrungen viel, wenn auch sicher irgendwie verarbeitet und verbaut, aber sehr viel eigene Erfahrung und eigene Realität die du da verarbeitest, oder?
2: Ja, ähm, also ich habe mir natürlich ein paar Freiheiten genommen, aber es ist schon das, was ich erlebt habe und das, was ähm, mich beschäftigt hat hm. ähm, und so, dieser, dieser erste Absatz drückt auch schon sehr früh diese Widersprüchlichkeit aus. Mhm. Also dass sie mir ja erst sagen, ich sollte Schmerzen haben und dann sagen, ich sollte keine Schmerzen haben. Mhm. Das ist, solche widersprüchlichen Aussagen habe ich so oft erlebt, ähm, dass das gleich an den Anfang musste. Ich
0: finde, ich finde das äh, passt natürlich erstmal sehr gut zum Thema Verletzlichkeit, dass mhm. es jetzt heute auch ein Text ist, der sehr lebensnah ist. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass das ein Punkt ist weil du ja das ist ja dann der erste Text, den du so für eine Bühne geschrieben hast. Und ich glaube, dass es so, sowieso oft der Weg ist, wie man zum Schreiben findet, dass man eben persönliche Erfahrungen verarbeiten möchte. Ja, finde ich, das zeigt sich oder spiegelt sich sehr gut im Text wieder. Was ich auch sehr schön finde, ist, du mischst so ein bisschen verschiedene, ich weiß nicht, Genres kann man da jetzt nicht sagen, aber so verschiedene Schreibweisen. Also manchmal hat es eher so einen lyrischen Touch, Mhm. Äh, gerade auch mit den Wiederholungen oder bestimmten Satzabfolgen oder so, und auch dem Rhythmus. Ähm, und dann hat es aber vor allem gerade am Anfang diese, diese, dieses sehr erzählende, so Kurzgeschichtenmäßige mhm. äh, von, der, von dem Ausflug zum Kürbiskaufen. Und dass dieser, dieser Ausflug, der so, der so erzählerisch dargestellt wird, und da halt so ein bisschen einen Bruch, finde ich, äh, im Text aufmacht, ähm, dass der abgeschlossen wird mit diesen vorher so viele Sätzen über, diese, über, diese, über diese Zeit, diesen zeitlichen Ablauf, und dann endet es mit, einem Tag später liege ich im Krankenhaus. Das ist so ein kurzer, prägnanter Satz, der das so richtig auf den Punkt bringt und einem das auch so richtig aufdrückt. So, ähm, und dann halt eben auch diesen zeitlichen Sprung, also diesen Zeitsprung richtig gut deutlich macht. Äh, ich finde, dass da, da, da greift Inhalt und, und Struktur oder Inhalt und Erzählvariante, die du gewählt hast, sehr gut ineinander. Ähm, generell auch so, was das Zeitliche angeht finde ich, man merkt auch, wenn du das im Glashaus vorgelesen hast, ich weiß nicht mehr genau, wann die Glashausveranstaltung war, das war im November, oder? 18. November. Genau. Äh, merkt man auch diese zeitliche Aktualität dadurch, dass du den September 2023 aufmachst. Mm. Also natürlich jetzt, für, für die Leute, die es jetzt hören und auch für uns jetzt gerade, wirkt es jetzt schon wieder ein bisschen weiter weg. Aber in dem Moment muss man sich da, glaube ich, echt sehr reingefühlt rein haben, einfach weil mm. es zeitlich so nah wirkt. Ja.
1: Mm. Ähm, ja, schöne Beobachtung sehe ich übrigens auch so äh, mit diesem... Äh, einen Tag später liege ich im Krankenhaus. Ähm, vor allem, weil man, weil du eben ja diese Diagnose nicht gibst und nicht, man nicht weiß, was mit dir ist und man sich aber irgendwie viel Schreckliches vorstellt und es vor allem sehr viel Unbehagen in einem auslöst. Ähm, als Wir als Personen, die vielleicht so ein bisschen schon Natürlich kennen wir Barbara und auch ein bisschen irgendwie über Barbara Wissen, sehen das vielleicht oder nehmen das nochmal anders, weil ich interessiert mich eigentlich sehr, wie das so andere Leute im Glashaus wahrgenommen haben, die ja. dich nicht kennen und Geschichten dahinter nicht ich kennen. übrigens auch wieder eine
0: gute Sache fürs QA. Absolut. Die Leute, ja. die es jetzt zum ersten Mal hören könnten, da wenn man ihren ersten ja. Eindruck aufschreibt. Weil das, ich glaube, die Stärke habe ich auch mit Text, äh, als wir den damals besprochen haben, gesehen. Ähm, weil ich da ja auch, also nicht krass im Bilde war. Ähm, und da hat mich das auch, hatte ich auch dieses Gefühl von okay, krass, also das, ist so ein, das ist auf der einen Seite so ein Spannungsmoment, aber es ist, wie du es beschrieben hast, so ein richtiges, hm. so richtige, richtig beklemmendes Gefühl in der Brust, wo man sich so denkt, oh mein Gott, wo führt das denn jetzt hin?
2: Mhm. So. Ja, also ich glaube, ähm, das ist auch so der Punkt, weil dieser... Sind wir schon auf der inhaltlichen Ebene? Ja, okay. <lacht> ähm, Weil dieser Text, ich immer erlebt habe, dass der so viel Betroffenheit auslöst. Mhm. Und ja. so. Das soll er natürlich auch und das darf er auch, aber dass quasi ähm, ich den ja sehr bewusst als Bühnentext geschrieben habe und da ja die maximale Kontrolle darüber hatte, was ich teile und wie ich es teile und ähm, deshalb auch Worte gewählt habe, wo ich weiß, ich, ich komme damit gerade klar und das mhm. ist jetzt gerade nicht ein Thema, mit dem ich jetzt an die Öffentlichkeit gehe, womit ich gerade gar nicht zurechtkomme. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, ähm, ist, also ich persönlich glaube, dass es dem Text hilft, dass ich nicht klare Symptome oder klare ähm, Diagnosen nenne, weil es dadurch natürlich viel leichter ist, dass sich selbst wiederzufinden auf macht
0: es ein bisschen ungreifbarer und äh, manchmal tut es Texten gut, sehr greifbar zu sein und eben in manchen Fällen, wie bei, wie bei dem hier, ist es schön, wenn es so ein bisschen einen mysteriösen äh, Touch auch mit hat.
1: Ähm, ja, ja. Was du ja trotzdem gibst, auch wenn du die Diagnose nicht gibst, ist das Medikament mhm. und die Nebenwirkung des Medikaments und die sehr wie so eine Packungsbeilage, was ich sowieso schon mal ein tolles Stilmittel mhm. finde. Ähm, es bricht das sehr schön auf, wie eben auch diese zwei erzählerischen Parts, die du eben schon genannt hast, Calibso, mit dem ähm, 2019 und dem 2023. Ähm, und das bricht das sehr schön auf. Warum hast du dich entschieden, das da reinzusetzen? Und warum auch sehr, sehr ziemlich genau in der Mitte? ja. Wie kam es dazu?
2: Also, ich hatte diese Idee für diesen Text schon lange im Kopf und ich wusste immer, ich möchte schreiben, was ähm, medizinisches Fachpersonal schon zu mir gesagt hat, weil mhm. das manchmal sehr absurd ist und ähm, was für absurde Nebenwirkungen eigentlich in Medikamenten- Beipackzetteln mhm. stehen. Ähm, weil ich auch finde, zum Beispiel, das mit der Pergamenthaut klingt halt auch einfach mega cool. Also, auch absolut absurd, aber ja, auch irgendwie ja, ich, fand ich dieses Wort auch spannend. Ähm, und dann habe ich einfach diesen Beipackzettel genommen. Ich meine, das ist Cortison das wird hm. für viele ja. Sachen verschrieben. Aber ich habe mir diesen Beipackzettel genommen und erstmal die absurdesten Sachen rausgesucht. Mhm. Oder die, die ich da am passendsten fand.
0: Ähm, weil du meinst, es klingt, äh, es klingt irgendwie äh, interessant und vor allem halt auch schön für den Text. Äh, das, das, das Ding habe ich auch bei diesem Fallsucht, was ja, ja dann auch aufgreift. Stimmt, ja. Ja. Und das, ich glaube, das ist eine meiner zwei Lieblingsstellen, das habe ich dir ja damals auch schon gesagt, ähm, von diesem Fallsucht, was so sehr ein wissenschaftlicher Begriff ist, wobei der auch eigentlich echt wenig wissenschaftlich klingt, deswegen ja. wird ja auch nochmal auf Epilepsie verwiesen, aber ähm, so ein wissenschaftlicher Begriff und dann metaphorisierst oder so, äh, du den zu dem ich falle. Mhm. Äh, und das, oh, das ist so eine schöne Stelle einfach. Und ich finde, auch da haben wir wieder dieses, es ist sehr... Es wirkt sehr klinisch-wissenschaftlich, dieser Beipackzettel. Und dann kommt aber wieder eine lyrische, metaphorische Komponente mit rein und greift mhm. genau das wieder auf. Und das ist sowas, das liebe ich einfach bei Texten.
1: Ja. Und für Menschen, die Sachen in Bildern sehen, wie mhm. oft tue, ich es irgendwie auf Tour, ich sehe irgendwie, wie du die, vor diesem ähm, Beipackzettel sitzt und genau das draufkritzelst. Diese zwei, drei Sätze, die du quasi als Kommentar mhm. drunter schreibst, ich habe dünne Haut und ich falle. So, es, das Bild könnte man ausstellen ähm, sehr <lacht> tragisch das Bild ähm, wollen wir mal auf unsere äh, Lieblingssachen so ja ich habe ich so. Auch
0: noch so zwei Sachen ich habe jetzt eine schon genannt aber gegangen,
1: ähm, ich finde ähm, am Anfang ähm, dieses also generell ist der Text sehr viel gefüllt mit so ähm, undefinierten Sachen, also am Anfang natürlich dieses Sie sagen, was ja sehr auf der Hand liegt, aber auch dieses Geräusch, was du beschreibst, als dieses mhm. Geräusch, das Autos machen, ähm, wenn, die, wenn sie in dieser Geschwindigkeit fahren, auf diesen nassen Straßen. Ähm, ich finde, bei beiden Sachen, ähm, irgendwo hattest du das noch, ich mein, du hattest bei all diesen Sachen, ist irgendwie sehr undefiniert und trotzdem weiß man genau, man kann sich sehr gut vorstellen und man fühlt sehr, obwohl du es so undefiniert lässt. Und das finde ich faszinierend, dass das funktioniert. Es ist
0: so ein bisschen wie, ähm, wie eine Leerstelle oder so. Also man umschreibt irgendetwas mhm. und kommt nicht auf das Konkrete. Mhm. Aber dadurch, das ist wie so eine negative ähm, Definition von etwas. Du schreibst richtig ja. viel drumherum ja. und dadurch wird klar, was gemeint ist. Und das ist, ja, ja. Das ist auch super schwer, was zu schreiben, glaube ich. Ja. Also großes Kompliment, Daten. <lacht> <lacht> Dankeschön.
1: Damit. Und als die Person der, der Neologismen, ich muss ich, ich fühle schon das kommt, was ich denke. Ich, ich muss es auf jeden Fall sagen, die Freunde des Freunde, fand ich auf jeden Fall ganz wundervoll, weil es vor allen Dingen äh, so eine Steigerung und auch so eine Steigerung der Frustration ist. Du mhm. beschreibst ja davor, dass die Leute ungefragt, also Freunde von Freunden, Leute, die eigentlich nichts mit dir zu tun ja. haben, die einfach irgendwas erzählen, schon ja. mal unmöglich. Und diese Steigerungen, da hört man so richtig gut so eine Frustration raus und auch so eine Irritation, dass dann die Freunde Freundes, Freunde. Ja. Äh, auch noch irgendwie was sagen. Finde ich sehr gut. Und ja. Neologismus, der auch einfach nicht einfach frei erfunden ist, wie bei mir, so ohne Bezug, sondern der <lacht> auch irgendwie so einen Grund hatte und eine dramaturgische Idee hat. Ja.
0: Da begreift auch wieder Inhalt, äh, Struktur, das Gefühl, das vermittelt wird. Alles mischt sich richtig gut zusammen mhm. in dem einen Begriff dann am Ende. Ähm, was ich noch dachte, das ist zwar kein Neologismus, aber es ist ein Wort, das man, glaube ich, sehr selten hört. Ich fand auch die Formulierung, mein Körper fremdelt richtig gut. Ich mein Körper fremdelt. Das war so, dass das ich was worauf ja. du jetzt hinaus möchtest.
1: Ähm, ja, es Kommt das aus... Du kommst ja aus Baden-Württemberg. Ja. Kommt das aus dem äh, Schwabelente? Nee, überhaupt nicht. Ich kenn's mir Das ist ein leichter Begriff, glaube ich. Ja? Ich hätte es ja. mir ja. nämlich richtig gut vorstellen können, mein Körper fremdelt.
2: <lacht> <lacht> du kriegst mich jetzt hier nicht dazu, Schwäbisch <lacht> nee, zu sprechen. Nee, bitte nicht. Doch, da verlieren wir, wir die Hörer. Wie bald wir
0: es aber festgehalten haben.
1: Benutzt du das generell oder kam es dir einfach so in den Kopf oder woher hast du das? Ähm,
2: nee, also das ist jetzt nicht alltäglich bei mir, aber ich erinnere mich noch sehr an dieses Gefühl, ähm, als ich Cortison genommen habe, dass ich mich so unfassbar falsch und fremd in meinem Körper gefühlt habe. Mhm. Also dieser Körper hat sich angefühlt, als hätte mich da jemand reingepflanzt und ich wüsste gar nicht, was passiert. Mhm. Ähm, und so war dann auch dauernd heiser, hatte dann dauernd irgendwie so, so ein Stressgefühl und ähm, ja, aus, aus diesem Gefühl heraus, was, woran ich mich immer noch sehr gut erinnern kann, war das ein Satz? Egal. Mhm. Ähm, ist, ist so diese Formulierung entstanden.
1: Mhm. Ja, finde ich auch sehr treffend. Gefällt mir. Ich glaube so. Ich noch eins, ist, äh,
0: zwar kein Neologismus, aber es ist auch eine Wortzusammensetzung, die erstmal sehr fern scheint, ähm, fragiler Optimismus. Ich wusste, dass du das wahrscheinlich auch stehen hast. Ähm,
1: Wir sind selber.
0: Finde ich, find ich so. Das habe ich dir damals auch schon gesagt. Es ist so eine, so eine interessante Kombination von Worten und da steckt so viel drin. Ja. Ähm, also ich glaube, ich könnte allein darüber einen ganzen Text schreiben. Ja. So mhm. darüber, dass eben Menschen so dieses, dieses, diesen Scheinoptimismus, mhm. der aber eigentlich recht bröckelig ist. Ähm, äh, irgendwie so mit sich rumtragen und einem das dann auch so aufzwingen wollen. Und ich finde, du, du fühlst es gar nicht so großartig aus, aber es steckt alles in diesem einen Begriff drin ja. oder in dieser Begriff, Begriffskombination. Sehr, sehr cool gewählt.
2: Ja, ich muss leider zugeben, das ist eine Formulierung, die ähm, als ich über den Text gesprochen habe mit einer äh, sehr engen Freundin entstanden ist. Also sie ist da drauf gekommen. Ich habe äh, ihn mit ihrem Einverständnis aufgenommen ähm, ich es auch einfach sehr, sehr passend finde für dieses Gefühl, ja. wenn Leute sagen, ja, du musst da einfach nur eine positive Einstellung dazu finden. Und ja. ich denke mir so, nein. <lacht> ja. Also das bringt mir nichts. Das
1: ist eigentlich traurig. Ja. Das sagen
0: ähm, Leute so ja. schon relativ oft irgendwie bei psychischen Dingen, aber es ist dann tatsächlich auch noch bei körperlichen Sachen zu sagen, ist ja komplett fern ja. Ähm, und irrsinnig.
1: Ähm, als letzte einen Punkt, und dann darf Caleb so gerne überleiten zum, <lacht> zur Diskussion, ähm, finde ich, dass du sehr schön in Andeutung aufarbeitest, was so Problemstellen in der Gesellschaft sind. Mhm. Sowohl Uni, die Sachen nicht äh, richtig ähm, verarbeiten oder nicht richtig ähm, einordnen. Generell mit ähm, psychischen Belastungen kommt Uni bisher einfach nicht ihren Verantwortung nach, finde ich unmöglich. Wie aber auch Ärzte, also wirklich wie viel äh, ist, natürlich gibt es zig Erklärungen dafür, wie überlastet äh, ÄrztInnen sind, wie überlastet Krankenhäuser äh, und so weiter sind, aber es läuft einfach zu viel schief und sowas gibt es einfach zu häufig. Ja. Ja, das ähm,
0: sind schöne kleine Spitzen, die so vorkommen ja, im Text. Und
1: Text. Ich finde das, find das gut, weil das hebt das Ganze einfach nochmal auf eine höhere gesellschaftliche Ebene, wo dann, ähm, abgesehen davon, dass man sich irgendwie gut in Barbara und Barbaras lyrisches, prosaisches Ich hineinversetzen kann, kann man dann halt auch sagen, okay, darauf sollten wir eigentlich auch mal wirklich ein Auge haben und das finde ich gut.
0: Ja. Ähm, wenn wir jetzt gerade schon über den Anfang, oder ich habe ich hab angefangen mit der Einleitung, ich möchte auch gerne nochmal auf den Schluss eingehen, ähm, dieser letzte Satz, mit dem man dann irgendwie zurückgelassen wird, äh, was weiß ich schon von so einem Leben, äh, finde ich übel stark, vor allem weil das ja, also klar, in dem, in dem Moment ist das eher so ein, was weiß ich, schon von einem normalen Leben, das sprichst du ja auch so quasi an, aber als Person, die das hört, hat man auch das Gefühl, das könnte jetzt gerade auch mein Gedanke sein, so, also äh, mir wird hier gerade ein, ein, eine Situation dargelegt, mit der ich vielleicht gar nicht so viel Berührungspunkte in meinem Leben habe und ich versuche mich da hineinzuversetzen ähm, und das wird irgendwie dadurch, dass du den Text so schön geschrieben hast, ähm, erlebbar für die Person, wenn sie empathisch ist, ähm, aber man kann es halt trotzdem nie hundertprozentig verstehen und nachvollziehen. Aber man kann so ein Stück weit zumindest mitfühlen. Und trotzdem dann so diesen letzten Satz zu haben mit dem wird man zurückgelassen, finde ich, ähm, find ich sehr stark. Das ist fast das ganze, das ganze Gefühl, das man hat, wenn man den, den Text so hört, irgendwie gut in Worte. Mhm. Ähm, und dann mit diesem ganzen Gefühl, das man vom Text kriegt und diesen letzten Satz zurückgelassen zu werden, äh, finde ich, ist sehr treffend. Und dann möchte ich jetzt gerne überleiten äh, nochmal mit einem Zitat aus dem Text, nämlich mein, äh, zweites, äh, meine zweite Lieblingsstelle. Ähm, will stark sein, aber nicht stark sein müssen. Ich glaube nichts auf der Welt äh, oder wenig auf der Welt kann so gut Verletzlichkeit ausdrücken wie dieser Satz. Mhm. Ähm, das ist meiner Meinung nach von den Formulierungen her irgendwie die stärkste Stelle im ganzen Text. Ähm, vielleicht auch, weil ich mich darin auch manchmal äh, so ein bisschen wiedersehe äh, und da ein bisschen die Collection zu habe. Und damit möchte ich gerne in die Diskussionsrunde starten mit meiner Mach ersten mal. Frage, wenn wir jetzt schon über Verletzlichkeit reden. Ähm, Wodurch entsteht eurer Meinung nach erstmal so etwas wie Verletzlichkeit in der Kunst oder Verletzlichkeit in einem Text? Also wodurch drückt sich das aus?
1: Große Frage. Aber ich ja. finde, das ist
0: eine gute Einstiegsfrage, um erstmal zu klären, okay, was, was verstehen wir unter Verletzlichkeit und wie passiert das überhaupt, dass wir so ein Empfinden
1: haben dafür? Möchtest du anfangen?
2: Ähm, kann ich ja. Muss doch nicht. Ähm, doch, ich kann anfangen. Ähm, ich würde jetzt so spontan sagen, dass man ein Gefühl vermittelt, was sich sehr nah anfühlt und womit man auf irgendeine Weise was von sich preisgibt. Mhm. Punkt. Das ist so mein erster Gedanke.
1: Mhm. Ähm, ganz kurz, du weißt es vielleicht als Person, die das in irgendeiner Richtung studiert. Gibt es das Wort Verletzbarkeit?
0: Ich würde jetzt, also, wenn, würde jetzt spontan sagen, dass mir der Begriff irgendwie ein bisschen falsch und konstruiert vorkommt. Wenn nicht, wir können ähm, den Duden gucken.
1: Ja, Duden wird hervorgezogen. Wenn nicht, wir ergänzen auch wir Duden das. Tatsächlich,
0: du möchtest jetzt damit flexen, dass wir du den Duden stehen <lacht> haben.
1: Nein, wenn nicht, ähm, ergänze ich das nämlich gleich hier rein. Mhm. Ähm, finde ich nämlich gut. Ich finde nämlich eine Unterscheidung gut. Das, was Barbara gesagt hat. Ähm, würde ich nämlich als Verletzbarkeit vor allen Dingen erstmal be bezeichnen. Heißt, dass man sich ähm, verletzbar macht. Ich weiß, das Wort gibt es nicht, es wird jetzt ein bisschen verwirrend. Verletzbar gibt es, glaube ich, auch. Ja. ja. ja das würde ich sagen. Ähm, dass... Auf jeden Fall sich so nackt darstellen. Mhm. Ähm, klar, ist auch irgendwie verletzlich zeigen, aber verletzlich zeigen ist irgendwie auch für mich nochmal mehr so auf Verletzungen hinzuweisen. Also psychische, innere. Ähm, körperliche äh, Krankheiten und Belastungen. Und ich finde den Unterschied insofern wichtig, äh, als dass ich glaube, dass sehr vieles, was vorgetragen wird, irgendwie verletzbar äh, und Verletzbarkeit ähm, zeigt, weil man halt sich offen und nackt präsentiert, keine Ahnung, wenn Menschen irgendwie ähm, über ihre Sexualität sprechen oder über ihr Gender und so weiter und sich damit irgendwie nicht so wohlfühlen, dann machen sie damit sich auf jeden Fall verletzlich, aber es ist nichts ähm, nichts explizit erstmal, ähm, was mit Verletzungen zu tun hat. Und bei dir ist es ja nochmal eine andere Ebene, da hat es ja auch viel wirklich mit Krankheit und Verletzungen und ähm, psychischen Belastungen zu tun, die damit einhergehen und die du von der Gesellschaft ähm, vermittelt bekommst.
0: Ich, ich verstehe, was du meinst, also dein Punkt ist quasi, für sich verletzbar zeigen ist, eine Sache an sich selbst aufdecken oder, oder präsentieren, hm. die von anderen vielleicht als Schwäche wahrgenommen werden kann ja. und ver sich verletzlich zeigen, ist wirklich auf eigene ähm, Verletzungen, Probleme äh, oder Ähnliches hinzuweisen hm. und damit
1: halt offen umzugehen, vielleicht sogar stark damit umzugehen ähm, und hoffentlich gestärkt rausgehen. daraus. Ja?
2: ja, ich finde das eine gute Unterscheidung, weil ich selber das Gefühl habe, dass ich mich mit meinem Text nicht besonders Angreifbar gemacht habe, weil ich ähm, so das Gefühl habe, das ist meine Erfahrung, das kann niemand in Frage stellen. Also ja. es gibt bestimmt Menschen, die das hinkriegen würden, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man mir das absprechen kann, dass ich diese Erfahrung habe, ähm, was ja so eine Verletzbarkeit wäre, mhm. wenn ich dadurch angreifbar wäre, in Anführungsstrichen. Ähm, und das ja sich tatsächlich anders anfühlt als Verletzlichkeit.
0: Ich glaube, wer es hier vielleicht absprechen würde, wenn wir es gerade eben schon mal genannt haben, mit dem Neologismus die Freundes-Freunde-Freunde-Bereich.
2: Ja, die hm. bestimmt. Ja.
1: Äh, beide Worte gibt es übrigens. Verletzbarkeit und Verletzlichkeit okay. und verletzbar und verletzlich. Sehr, ähm, das stand ist Stand da
2: geklärt, auch die Definition mit?
1: Ähm, Person ist verletzt, Stand da. Ah. Ist jetzt nicht sehr hilfreich. <lacht> ja, ja. Ja.
0: Ähm, ich würde vielleicht noch zu der Frage ergänzen, dass ich denke, was auf jeden Fall noch eine Komponente ist, die, denke ich, bei beiden irgendwie auch mit drinsteckt oder zumindest mitgedacht war, ist so eine radikale, unverblühte Ehrlichkeit zu haben, mm. während man den Text präsentiert. So. Also Sachen, vor allem halt Sachen zu, von sich zu zeigen, preiszugeben, zu präsentieren, in welcher Form auch immer, die man sonst vielleicht nicht jeder Person sagen würde. So. Mm. Und gerade das dann aber auf einer Bühne zu tun, wo auch fremde Leute da sind, das, finde ich, macht
1: Verletzlichkeit aus. Ja, voll. Und im Zuge dieser Ehrlichkeit, mal als Callback zu folgen von von früher, wo wir es schon ein paar Mal aufgegriffen haben, seht ihr es auch so, dass es eigentlich immer Authentizität mit sich her mit einhergeht mit dem Thema? Eigentlich schon, oder? Wenn man sich so verletzlich macht, verletzbar zeigt, es wirkt auf jeden Fall sehr oft authentisch, weil diese Ehrlichkeit immer dabei ist.
0: Ja, ähm, ich glaube, man kann trotzdem aus der Gleichung die Ehrlichkeit raus und dann ist es, dann ist es halt quasi keine richtige Verletzlichkeit, mhm. aber das ist so gespielte Verletzlichkeit. Also ich würde jetzt mir nicht anmaßen, irgendwie das vorzuwerfen, aber mhm. es gibt bestimmt Leute da draußen, die auch Texte schreiben, die quasi so ein Schauspiel von Verletzlichkeit mhm. zeigen, einfach weil sie das in den Texten so machen möchten, warum auch immer. Ähm, obwohl es halt eigentlich nicht wirklich viel Authentizität dahinter steckt. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das ist dann aber auch sehr viel schwieriger, dass so zu schreiben, dass ja. man das wirklich spürt, wenn man den Text liest oder ja. hört da sind wir auch oder wieder bei, das Bild sieht.
0: Da sind wir auch wieder bei Popmusik. Ja. Ich glaube, da könnte man das als Angriffspunkt nehmen. Ich glaube, ja, da, da stimmt. wird oft Verletzlichkeit geschauspielert oder Das heißt oft, aber ab und an auf jeden
1: Fall. Ja. Ja, am ehesten. Ähm, wo wir schon bei dem Punkt sind, äh, komme ich gleich zu meiner Frage, zu meiner ersten. Ähm, du bist ja jetzt gerade sogar mit deinem Debüt-Take so damit aufgetreten, mit so einem Thema mit so einem einschneidenden und krassen. Und Kalypso ähm, ist ja da sehr ähnlich veranlagt und kriegt ja auch sehr gerne sehr ähm, rührende und verletzbar-verletzliche äh, Texte vor. Ähm, was bewegt euch, mit solchen Texten auf Bühnen zu gehen? Weil ich habe das zum Beispiel noch nie gemacht. Ich schreibe sehr viel Texte ja. ähm, zu meiner Verletzlichkeit und Verletzbarkeit, die ich aber so nicht vortrage.
0: Okay, dann stelle ich dir nämlich gleich, wenn wir die Frage beantworten, ja, ich die
1: Frage, du, warum du es nicht äh, tust. <lacht> okay. Möchtest du anfangen?
2: Ähm, ja. Also ich, ich finde das ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich ja einmal auf der Bühne stand. Ich ähm, aber ich glaube, was mein Impuls hinter diesem Text war, war irgendwie so dieses Gefühl, ich rede darüber super selten. Ähm, es gibt enge Freunde von mir, die das gar nicht richtig wissen, weil ich irgendwie den Moment verpasst habe, das zu sagen. <lacht> mhm. ähm, und ich habe das Gefühl, ich habe die richtigen Worte nicht. Ähm, mhm. Und quasi die Idee, diesen Text zu schreiben, war erstmal eine Suche nach den richtigen Worten. Mhm. Und dann ist daraus so eine, ich schweife ein bisschen ab, äh, dann ist, ist daraus okay. so eine ähm, super emotionale Schreibsession geworden, wo ich erstmal aufgeschrieben habe, was ich eigentlich erlebt habe. Was mich, was glaube ich sehr wichtig für mich war, das einfach mal zu machen, weil das viel einfach war, was ich irgendwie so noch nicht formuliert hatte. Und habe dann einige Sachen wieder rausgestrichen und so überlegt, okay, wie, wie mache ich daraus einen Bühnentext, der irgendwie Menschen berührt und der irgendwie Menschen. Also ich wollte keinen Text schreiben, der einfach nur jammert und Negativität verbreitet, sondern ich wollte auch irgendwie auf eine Art Hoffnung vermitteln, ohne dass ich jetzt sage, ja, seid mal alle ein bisschen positiver, sondern mhm. irgendwie so ein, so ein Gefühl von, ja, man, man kommt damit schon irgendwie klar. Mhm. Ja.
0: Ich äh, würde sagen, das ist, eine, das ist eine Frage, die ich auch, auch in anderer Art und Weise schon öfter Leuten gegenüber beantwortet habe. Ähm, und zwar, wenn es darum geht, was mich denn antreibt, Kunst zu machen, weil du hast mhm. sehr gut analysiert, bei mir geht es sehr oft um Verletzlichkeiten. Ähm, und ich würde sagen, das, was ich versuche, mit meiner Kunst zu schaffen, ist, Leute, Leuten, Leute entweder auf der einen Seite sich selbst in diesen Situationen wiedererkennen zu lassen und zu sehen, okay, ich bin nicht mit diesen Gefühlen alleine. Mhm. Oder auf der anderen Seite, wenn sie diese Situation, die beschrieben wird, nicht nachvollziehen kann, zum Beispiel, auch wenn es jetzt, keine Ahnung, um irgendein lyrisches Ich geht, das irgendwelche Drogenerfahrungen schildert oder so, äh, und eine Person ke kennt diese Drogenerfahrungen nicht selbst, kann, jetzt nicht, kann, das nicht wirklich, äh, ähm, kann sich nicht wirklich darin wiederfinden, dann zumindest zu schaffen, dass Leute, äh, in Leuten die Empathie geweckt wird, dass sie sich da hineinversetzen und quasi eine Welt oder, oder eine Situation, eine Perspektive ähm, wahrnehmbar zu machen für diese Menschen, in, der, in denen sie dann halt mitfühlen können. Und es ist für mich immer das größte Kompliment, wenn ich das Gefühl habe, okay, die Person kann sich da zwar nicht hundertprozentig selbst wiederfinden, aber fühlt trotzdem sehr stark mit. Und ja. ich finde dieses Mitfühlen und Mitgefühl in Leuten auch erwecken ist irgendwie so ein bisschen das, was mich antreibt und was irgendwie so das Ziel meiner Meinung nach auch generell von Kunst sein sollte. Ja. Ähm, muss nicht immer mit Verletzlichkeiten zusammenhängen, aber irgendwie dieses, ähm, so ein bisschen dieses aristotelische äh, ähm, Ding von, dass man sich äh, in diese Person hineinversetzt und es quasi dadurch nach, nachempfinden kann. Ja. Und warum äh, fällt es dir so schwer? Oder, oder hast du nicht den, den, den Willen oder das Gefühl danach,
1: den Drang, äh, sowas auf die Bühne zu bringen? Ähm, also, ich äh, trage ja tatsächlich, wenn ich, äh, gerade bei Lyrik, trage ich ja oft Sachen vor, die selbst von mir voll ähm, entfernt sind mhm. und schreibe dann über einen Baum oder so. Wie ähm, wir in der Podcast-Folge hatten. Zum Beispiel. Ähm, und versuche mich von mir zu entfernen. Ich glaube zum einen, dass das äh, auch so ein verarbeitendes Mittel ist, so wie bei euch eben auch, ähm, was bei, in manchen Fällen dann eben mir zu privat sind oder wo ich denke, das ist eigentlich nur für die Verarbeitung gedacht und gar nicht fürs Vortragen. Und bei anderen denke ich, die sind zwar, die haben zwar einen tollen Rhythmus und die, die ballern, wie die Jugend sagen würde, ähm, aber die sind so so traurig und so tragisch, dass ich sie eigentlich auch kaum anderen Menschen vortrage, weil ich denke, ähm, da ist nichts Positives, mhm. da ist kein Licht, da ist kein Hoffnungsschimmer und wenn ich wirklich dann Personen vor mir habe, die sich daran wiedersehen, dann habe ich eher Mitleid und Beileid und das finde ich eigentlich auch nicht schön. Ja. Ähm, also ich sehe eure Punkte sehr, es hat mich sehr interessiert, ähm, zu wissen warum, es gibt es ja häufig, dass Menschen sehr tragische und sehr verletzbare und verletzliche Sachen vortragen, ähm, aber ich glaube, ich ähm, halte mich davon, glaube ich, weiterhin noch ein bisschen... It's not for you. Einfach. It's not for me, no. ähm, Deine zweite Frage, Calypso. Okay.
0: Ich habe nämlich, äh, glaube ich, eine Sache, die meiner Meinung nach unfassbar interessant für die Diskussion ist und auch wichtig ist, das im Podcast anzusprechen, wenn wir schon über das Thema reden. Und zwar, was denkt ihr, welche Gefahren kann es haben, wenn man sich in der Kunst verletzlich zeigt? Ähm, vielleicht auch also sowohl sich selbst gegenüber, ähm, sich selbst in Gefahr zu begeben damit, oder halt auch anderen Leuten gegenüber sich verletzlich zu zeigen und damit von außen in Gefahr zu treten.
1: Soll ich? Willst du? Du ähm, Ich glaube, dass ähm, eines der krassesten Probleme ist, dass, man, äh, dass ich mich sehr gehemmt fühle, dann ähm, groß Kritik zu üben oder Kommentare, jetzt zum Beispiel jetzt bei power bei dem ich wenig auszusetzen hätte, der so emotional aufgeladen ist, wo mhm. es dann auch so viel um dich geht, ähm, bin ich mehr, das ist bei deinen Texten sehr ähnlich, so wüsste ich nicht, wie gut ihr das dann im Endeffekt tatsächlich von euch trennen könnt und wie gut man über diesen Text sprechen könnte, äh, in einer kritischen, auch wenn es konstruktiv ist, kritischeren ähm, Perspektive. Ähm, selbst wenn man nicht auf die inhaltliche Ebene geht und nur auf der sprachlichen bleibt, mhm. ähm, finde ich es ein sehr heikles Thema, wo ich mich sehr selten ran trauen würde, egal wie ähm, fein meine Samthandschuhe sind. Ähm, da hätte ich auf jeden Fall Angst und ich glaube, das ähm, bringt das Thema auf jeden Fall mit sich, dass da weniger offene Kommunikation herrscht bei solchen Themen und eben oft, wie du es eben schon gesagt hast, äh, so Mitleid, Mitleidsbekundung und mhm. äh, Mitgefühl, was ja auch gut ist und schön ist und sein sollte irgendwie.
0: Gern, ganz kurz direkt, du möchtest auch
2: Ich habe auch eine Frage dazu ähm, Glaubst du, das würde dir leichter fallen bei Menschen, die du kaum kennst also so Sachen kritisch ansprechen, oder ist das davon unabhängig?
1: Äh, nee, ich glaube, es würde mir tatsächlich leichter fühlen, wenn ich die Person sehr, sehr gut kenne und mhm. wissen, dass, weiß, dass die das einordnen können. Oder selbst wenn ich da irgendwie mal aus Versehen was Falsches sagen sollte, ähm, davon jetzt nicht die Freundschaft äh, mhm. abhängt. Ähm, ja, und bei ganz fremden Menschen würde ich mich äh, hüten. Mhm, äh, da ja. Du... Äh,
0: ja, ich äh, habe ganz kurz darüber da daran gedacht, also ich verstehe... Schiff voll den Punkt, dass durch diese emotionale Aufgeladenheit des Textes es schwieriger wird, äh, konstruktive Kritik zu üben, ohne dass es halt in irgendeine andere Richtung abdriftet. Das hängt natürlich auch immer voll von der Person ab, mit der man redet, aber Klar. ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass es Personen gibt, die das dann zu persönlich nehmen mhm. und dass da die Gefahr auf jeden Fall größer ist, als wenn es ein von sich selbst losgelöster Text ist. Mhm. Aber ähm, andererseits muss ich sagen, dass meine Erfahrungen, wenn ich solche Texte vortrage, was ist ja in meinem Leben jetzt schon sehr oft getan habe, auch auf Bühnen, ähm, meine Erfahrungen Spricht, äh, spricht eher gegen das, was du gesagt hast, mit ja. Mitleidsbekundungen und ähnlichem. Sondern ich hatte ähm, zwar auch nicht so sonderlich viele Kritikerfahrungen, wobei ich mir das viel mehr wünschen würde für meine Texte, aber sehr viel öfter dieses, dieses ähm, so ein Solidaritätsgefühl. Also entweder Leute, die, wie ich vorhin gesagt habe, gar nichts mit dem Thema zu tun haben und dann halt eher so ein solidarisches äh, Kommentar dazu abgeben, oder Leute, die die Situation halt sehr gut nachempfinden können, ähm, was mir dann auch immer sehr leid tut für die Menschen aber ähm, die sich dann halt gehört, gesehen fühlen, die das Gefühl haben, okay, hier wird Kunst gemacht über Situationen, die auch mich betreffen. Und das ist, finde ich, eigentlich mal ein sehr, sehr schönes äh, Gefühl. Hm. Also weniger dieses Mitleid, sondern vielmehr entweder Stärke, die mir wird, oder eben Leute, die sich sehr verbunden damit fühlen.
2: Ja, ich hätte das, glaube ich, auch nicht als Mitleid äh, bezeichnet, sondern eher als so ein... Ähm also schon eine, eine Betroffenheit, aber auch so ein ähm, okay, irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ich verstehe mehr. Mhm. Ähm, ja, und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, meine Einstellung dazu ist, oder so zu den, den Gefahren für mich selber, ist, dass ich ja als vortragende Person oder als Person, die diesen Text geschrieben hat, ähm, mich dazu entschieden habe, genau das zu teilen. Und wenn ich diesen Text schreibe oder mich dazu entscheide, mit diesem Text auf eine Bühne zu gehen, dann ist das ja auch quasi meine Verantwortung, zu wissen, okay, komme ich damit klar, wenn Menschen das wissen und komme ich damit ja. klar, wenn Menschen darauf reagieren. Mhm. Und auch wenn sie nicht nur positiv darauf reagieren. Mhm. Ja, ich glaube, deshalb sehe ich da für mich selber gar nicht so große Gefahr, weil ich ja selber die Kontrolle darüber mhm. habe.
0: Ich glaube, das Einzige, was darin dann wieder eine Gefahr birgt, ist halt, die, weil wir sind, wir sind Menschen, so wir machen Fehler, dass man sich vielleicht falsch eingeschätzt ja. haben kann. Ja. Und dass man dann eben doch merkt, okay, Nils, macht jetzt doch mal einen kritischen Kommentar zu meinem Text und es trifft mich doch mehr, als ich es gedacht hätte.
2: Ja.
1: Ja, und was bei beiden eurer Texte irgendwie ähm, zutrifft, aber jetzt vor allem bei deinem Barbara, um den geht es ja auch, ist, dass es natürlich auch nur ein paar Lichtpunkte sind und eben nicht eine komplette Aufarbeitung, für die ja. es wahrscheinlich einen Abend, einen Tag bräuchte, bis man das irgendwie durchdrungen hat, verstanden hat, wie du die Sachen wirklich siehst, was passiert ist, damit man ein Gefühl für hat. Und, und so hat man halt künstlerisch zusammengefasst einen Berg vor sich, mit dem man irgendwie umgeben muss und was man irgendwie einordnen muss und das lässt, und da komme ich dann wieder auf Kalypsus-Texte zurück, lässt dann doch oft dann noch Raum für Interpretation, was bei den Themen dann wieder sehr gefährlich sein kann. Ja.
2: Ja, das stimmt. Man hat natürlich keine Kontrolle darüber, was die Person, die das hört, daraus macht. Mhm. Und ähm, quasi wie, wie sie das für sich einordnet.
0: Ja. Ja. Ich glaube, dazu möchte ich noch einen letzten Punkt sagen. Ähm, und zwar glaube ich, was auch noch eine kleine Gefahr ist, die das birgt, die ich aber meistens sehr vernachlässige, ähm, das ist mir bei dem Kulturschlachthoftext aufgefallen, wenn ich jetzt als Teil einer Personengruppe spreche, in dem Fall halt als depressive Person, oder Personen mit Depressionen, ähm, dann birgt es sich auch die Gefahr, dass ich nur meine Perspektive schildern kann und mhm. ich aber trotzdem als eine Person dort stehe, die darüber spricht und die quasi irgendwie Leute vertritt im weitesten Sinne ähm, und dass dann halt die Gefahr sehr groß ist, dass Leute sehen, okay, das ist halt, äh, eben nicht sehen, das ist jetzt nur die Perspektive von dieser einen Person und der geht es damit so, sondern darauf halt das halt extrapolieren und halt sehen oder denken, das geht allen Leuten so, alle Leute mit Depressionen haben diese Gedanken so. Oder das wäre bei deinem Text wahrscheinlich auch was ähnliches. So ist halt bei dir nur keine psychische Krankheit, sondern mhm. mehr physische, ein physisches Leiden. Ähm, dass da halt rausgeschlossen wird, dass daraus halt einfach falsche Schlüsse entstehen. Das ist eine Gefahr, der man sehr schwer entgegenwirken kann. Und ich glaube, da hat man halt dann auch wiederum keine Kontrolle drüber, was andere Leute sich dann dann für Gedanken machen.
1: Toll. Ja. Ja. Äh, jetzt gucke ich mal, ob ich noch eine spannende Schlussfrage habe oder hast du noch eine Frage? Ich keine zum Frage okay. Ähm, ja, weil ich hatte mir nämlich zum Beispiel die Frage aufgestellt, wie man sich äh, trotz der Verlässigkeit schützen kann, aber ähm, es geht ein bisschen damit einher, was Barbara gerade gesagt hat, ja. dass man ja irgendwie eine gewisse Kontrolle hat und ansonsten sich so ein bisschen eigentlich vor allem darauf vorbereiten muss, dass eben ähm, Kommentare kommen könnten oder dass es das irgendwie anders aufgefasst wird.
0: Ich würde noch eine Sache ergänzen, was den Schutzfaktor angeht und zwar ähm, sich Räume suchen, in denen man sich wohlfühlt, sich verletzlich zu zeigen. Ich glaube, das ist super wichtig, aber ich glaube, das macht man intuitiv eigentlich schon meistens. Aber ja. da muss man trotzdem auf sich achten, vor allem, wenn man gerade vielleicht erst anfängt zu schreiben, mhm. äh, wem zeigt man das und auf welcher Bühne trage ich das dann vor. Ähm, mhm. Gerade so, wenn man an die Schulzeit zurückdenkt oder so. Wir hatten mal Georg hier sitzen, der ähm, darüber gesprochen hat, dass er damals in der Schule belächelt wurde und auch äh, nicht so tolle Kommentare dafür bekommen haben, hat, die ihn auch persönlich angegriffen haben. Mhm. Ähm, da ist halt dann die Frage, okay, in welchem Rahmen zeige ich das denn überhaupt? Cool.
2: Ja. Ja. Ja, ich glaube, dass ich damit so positive Erfahrungen gemacht habe, liegt halt auch einfach an diesem tollen contra kontext in dem ich war oder bin mhm. mit dem Text. Ähm, und ich glaube, dass da Contra eine gute, um jetzt einmal Werbung zu machen, <lacht> Contra irgendwie einen guten Raum bietet für Menschen, die ähm, sich auch noch nicht so ganz sicher sind, wie wo sie sich auf Bühnen fühlen oder was sie brauchen, um sich auf Bühnen wohl, wohl zu fühlen. Ja. ja. Das
0: sehr finde schön. ich eigentlich einen sehr schönen Abschluss. Jetzt gerade. <lacht> das ist, ist, ein, ist ein
1: schönes Schlusswort? Nee, ich äh, glaube, ich sage tatsächlich... Ich habe keine Frage mehr, ich hätte, hätte nur noch äh, neue Punkte, wie man ähm, Verlässlichkeit auch gut abstrahieren kann. dass man Auf jeden Fall, dass ihr da draußen mal nachdenken könnt, wie man Verlässlichkeit abstrahieren kann, weil sowohl bei Calypso als auch bei Barbara jetzt... Ähm, ja sehr viel diese Ehrlichkeit drin war und ähm, Präsentieren der Fakten, wenn zum Beispiel auch wenn jetzt Barbara zum Beispiel keine Diagnose zum Beispiel gegeben hat und jetzt auch nicht so detailliert überall beschrieben hat, aber trotzdem das sehr viel ähm, klar und auch irgendwie in, Kunst, in der Kunst, würde man sagen, so realistisch und naturalistisch vielleicht war. Ähm, und dass man das vielleicht auch einfach abstrahieren kann ich kann mir nämlich gut vorstellen dass auf jeden Fall in der bildenden Kunst dass man das sehr gut dass man Verletzlichkeit mhm. einfach sehr gut und krass darstellen kann dass ich einfach schon Bilder gesehen habe wo einfach nur eintönige Farbflächen sind die aber so einnehmend waren dass man ganze Emotionen mhm. Paletten spüren konnte mhm. ähm, und dieses Abstrahieren das kann man auch äh, im Literarischen suchen und finden ja. könnte man
0: viel von lernen ich glaube okay.
1: Kunsttipps. Ähm, Kunst Kunst <lacht> in der Gastfänger. Gast, also ja. fängt an bei uns. Mhm. Nils
2: wird sich freuen, weil ich bildende Kunst mitgebracht habe. Uh! <lacht> ähm, ja, ich habe an ein Bild von Frida Kahlo gedacht. Sehr gut. <lacht> Nils freut sich noch mehr. Ähm, ja, weil, also, Frida Kahlo ist ja vielen ein Begriff, aber ähm, sie in vielen Bildern so ihr ganzes körperliches Leiden, was ja auch vieles bei ihr ähm, verarbeitet hat. Und es gibt ein Bild, das heißt die gebrochene Säule, ähm, das ich sehr, sehr stark finde, weil es auch sehr viel Verletzlichkeit zeigt, ähm, aber gleichzeitig auch irgendwie eine ganz krasse Stärke vermittelt. Ähm, ja, finde ich sehr beeindruckend.
1: Ja, ähm, und, und ergänzend dazu auch noch, also es ist ja sowieso eine Person, die ähm, äh, mit einer Verletzung, also mit einem tragischen Unfall und dann auch psychischen Belastungen dadurch äh, leben äh, musste und äh, ihr ganzes Leben mit sich getragen hat. Und ganz viel so verarbeitet hat. Das ist ein sehr schönes Beispiel für Verletzlichkeit ja. verarbeiten. Und da fällt mir auch die zwei Friedas übrigens noch als Beispiel ja. an, als eine gute Verarbeitung von Verletzlichkeit. Äh, so bitte. Okay. Ich muss suchen.
0: Bevor ich meinen äh, endgültigen Kunsttipp nenne, möchte ich noch einen kleinen Hint geben. Ich habe es vorhin schon mal kurz angekündigt. Äh, an alle Leute, die den Klassiker noch nicht gelesen haben und äh, auch an alle, Leute, die ihn schon gelesen haben, lest ihn unbedingt nochmal. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Äh, lest unbedingt mal den kleinen Prinzen. Ähm, Genau, aber mein eigentlicher Kunsttyp ist tatsächlich mal wieder ein Song. Äh, Nils hängt es langsam zum Hals raus wahrscheinlich. Nein. <lacht> ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du ihn kennst, weil Emma den Song zurzeit sehr gerne mag. Ähm, und zwar von Rotzer, der wird mit Doppel R geschrieben am Anfang. Ähm, Rotzer Diskothek. Der Song geht auch nur 1 Minute 52, das heißt, wenn ihr. Ähm, sonst für die Kunsttipps meistens nicht so viel Zeit in eurem Leben einräumen könnt, dann habt ihr heute zumindest die Möglichkeit, mal kurz ein Bild zu googeln und mal kurz zwei Minuten den Song zu hören und äh, hoffentlich, mal gucken, ob, ob wir dieses, dieses, dieses Thema fortführen können mit dem, dass man sich nicht so viel Zeit für die Kunsttipps nehmen muss. Nils?
1: Ich habe einen sehr langen okay. Song. Und ein Buch eigentlich. Mhm. Ähm, Erstmal, ich, ich gebe es als Tipp weiter, weil es mir sehr oft als Tipp gegeben wurde zu diesem Thema, zur Verletzlichkeit vor allen Dingen und zu sich, sich nackt machen und darstellen, was in einem abgeht. Ich habe es selbst noch nicht gelesen, deswegen ist es ein bisschen peinlich, das jetzt gerade ähm, so zu bewerben, aber weil so viel beworben wurde, von Kim de Lorison, Blutbuch.
2: Ja, mhm. unbedingt. Absolutes Muss, ähm,
1: äh, und Absolutes Muss, wenn ich das sage, ist eine Frechheit, wenn ich es noch nicht gelesen habe, aber ist <lacht> egal. Ähm, wurde auf jeden Fall schon mehrfach gesagt, du hast es gelesen?
2: Ich habe es gelesen und Na, mich gefreut, dass es da drüben im Regal steht. Es steht nämlich <lacht> da drüben im
1: Regal, damit ich drauf gucke und mich schäme. Schäme und es dann auch ja. endlich irgendwann mal lese. So, ähm, und als Song geht es auch sehr viel um Verlässlichkeit und ähm, psychischen Diagnosen. Ist Hi Ren, also Hallo Ren, so H-I-Ren, mhm. ja. ähm, vom Künstler Ren, R-E-N. Ähm, ist länger ähm, äh, als eine Minute jetzt, ich glaube okay. es gibt sieben, acht Minuten oder so. Ähm, sehr wilder Song, er spricht mit seinem anderen Ich. Ähm, und ansonsten ist er ganz alleine mit seiner Gitarre da und generell ein genialer Künstler ähm, hört gerne mal rein ähm, sehr schönes so. sehr gute Songempfehlung äh, mhm. hat mir damals meine Freundin gezeigt das,
0: ja, nimmt einen sehr mit bin gespannt äh, den höre ich auch nochmal rein ähm, wollen wir zum Auto. Outro Outro ähm, und auch zum Intro einmal kurz, äh, einmal kurz ankündigen nächste Woche beziehungsweise in zwei Wochen wir haben jetzt mhm. zwei wöchentlichen Rhythmus in zwei Wochen hört uns wieder mit äh, einem musikalischen Gast oder beziehungsweise mhm. einem musikalischen Beitrag von einem Gast. Und mhm. zwar so kommt Sascha vorbei, der auch schon mal bei uns in der HEMA aufgetreten ist. Ähm, Freue ich mich extrem drauf. Ich bin sehr gespannt, was dann das Diskussionsthema dazu wird. Das äh, werden wir uns noch überlegen. Und ähm, es ist zwar noch nicht so richtig fest, aber ich würde trotzdem schon mal ankündigen, dass es sein kann, wenn alles gut läuft, dass wir Anfang Februar noch eine Veranstaltung haben bei Contra. Ähm, dahingehend folgt einfach allen, äh, allen Kanälen.
1: Ja, also spätestens bei äh, Saschas Aufnahme werden wir dann mehr zu sagen, dann bereiten wir uns für euch da ein bisschen vor, auch wenn das äh, auch äh, schon bei äh, Saschas Aufnahme
0: live kommt, glaube ich, könnte es schon sein, dass die Veranstaltung vorbei ist.
1: Ah, ja, okay, dann bleibt äh, stay tuned. auf folgt uns Instagram. auf Instagram. Ja. Äh, -kunst. Sehr gut, ansonsten haben wir gerade super viel ähm, äh, intern besprochen und wenn da irgendwas für euch draußen Spannendes dabei ist, werden wir das auch sofort nach außen tragen. Äh, wir strukturieren momentan ein bisschen um, aber wir machen euch fröhlich weiter.
0: Viel Veranstaltungsplanung der nächsten Monate. Und ansonsten wünsche ich euch äh, ein schönes Wochenende jetzt gerade und einen
2: guten Start in die nächste Woche. Ciao. Tschüssi. Ciao.